0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Das Leben ist ein Weg. Wer es so betrachtet, kann verschiedene Wegstrecken erkennen und Begleiter auf diesem Weg. Von einem besonderen Lebensbegleiter, der vor allem die Zukunft im Blick hat, spricht Monsignore Wolfgang Huber in der katholischen Morgenfeier. Ich sehe in diesem Jahrhundert die Menschen vor riesigen Problemen. Dürre, Hunger, Ressourcenkrieg, Migrationsbewegungen in der ganzen Welt. So wird eine junge Frau in der Rheingold-Studie, wie Deutsche in die Zukunft blicken, vom Oktober 2021 zitiert. Der Gründer des Instituts, Stefan Grünewald, fasst die Ergebnisse dieser Erhebung so zusammen. Zwei Jahrzehnte Krisenpermanenz haben zu einer Verunsicherung der Menschen hierzulande geführt. Dabei gilt es zu beachten, dass diese Studie noch vor dem Ausbruch des Krieges von Russland gegen die Ukraine erstellt wurde. Eine schreckliche Tatsache, die zu einer Verstärkung des wahrgenommenen und evaluierten Lebensgefühls beigetragen hat. Laut Grünewald bedeutet das dann, dass die Menschen sich in ihren ideellen Grundfesten erschüttert fühlen, dass ein Vertrauen in die Institutionen und Parteien schwindet und sich auch der weltanschauliche Orientierungsrahmen zunehmend auflöst. Damit geht die Sorge der Menschen vor einer weiteren Parzellierung und Polarisierung der Gesellschaft einher. 83% Prozent der Deutschen haben Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung. 90 Prozent beobachten eine immer stärker werdende soziale Spreizung in Arm und Reich und 91 Prozent nehmen eine zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft wahr. Ich komme gerade von einer Reise aus dem Libanon zurück, wo ich als Präsident von Mission München bei Projektbesuchen vielen Menschen begegnen durfte. Von daher kann ich diese Bewertungen der Deutschlandstudie noch um einige Facetten erweitern. Ich habe im Libanon erlebt, wie nach den immer wieder aufflackernden kriegerischen Bedrohungen, der Explosion im Hafen von Beirut, der politischen Führungslosigkeit, den religiösen Querelen und der ökonomischen Krise, die Menschen in ihrem Land nur schwer eine Lebenszukunft sehen. Von daher suchen vor allem die jungen Menschen nach Möglichkeiten, das Land in der Hoffnung auf eine gute Zukunft zu verlassen. Weltweit sehen wir also viele Krisen und für mich persönlich ist das eine allgemeine Lebenssituation, die ich verstörend empfinde und die mich manchmal resignieren lässt. Und dann frage ich mich, gibt es irgendwo eine Hoffnung, die uns weiterhilft und uns durch die Krisen trägt? Wertvoll erlebe ich in dieser Situation den Blick auf das Leben der Jünger in der nachösterlichen Zeit. Jesus selbst ist es, der sie darauf vorbereitet, dass schwierige Zeiten auf sie zukommen werden, dass es Unverständnis geben wird, dass viele verschiedene Einflüsse auf sie einwirken werden und dass dies zu einer großen Verunsicherung führen kann. Er nimmt diese Lage und auch die Sorgen der Jünger ernst und beruhigt sie nicht oberflächlich. Er nimmt sich ihrer an und bietet Trost und Hilfestellung an. Das Stimmen- und Meinungsgewirr, das nach seiner Auferstehung herrscht, kann gerade durch die Hoffnung, die uns durch Ostern zuteil wird, in eine klare Ausrichtung münden. In jener
1: Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt
0: an Gott und glaubt an mich. So wie für die Jünger und auch für die gesamte Gemeinde des Evangelisten Johannes Auferbauung und Zuspruch angesagt ist, kann es auch uns gut tun, in der heutigen Lebenssituation dieses Wort auf uns wirken zu lassen. Die Zukunft stellt sich aufgrund der Krisen nicht gerade rosig dar. Viele Einflüsse, verstärkt durch die verschiedensten Medien, wirken bewusst oder unbewusst auf uns ein. Influencer sind in mehr oder minder seriösen Hilfsangeboten zur Lebensbewältigung präsent. Komplex und manchmal auch unüberschaubar ist der Alltag geworden. Die Frage, wie kann ich da selber zu der mir eigenen Lebensgestaltung kommen, erlebe ich dabei in vielen Begegnungen auf unterschiedliche Weise. Ich höre dann auch immer wieder heraus, dass es den Menschen um eine Lebensgestaltung geht, die diese Situation der Komplexität ernst nimmt die nicht nach einfachen Lösungen sucht. Eine Gestaltung, die nachhaltig, von gemeinschaftlicher Verantwortung und einem guten, ehrlichen und achtsamen Miteinander geprägt ist. Eine solche Suche treibt auch mich immer wieder von Neuem um. Das Wort aus dem heutigen Johannesevangelium hilft mir dabei. Es gibt mir Struktur, wenn ich dem Zuruf folge, »Häng dein Herz an Gott und an Jesus Christus.« Vielleicht hört sich das zunächst für viele wie ein einfacher Aufruf zur Frömmigkeit an, der weltfremd ist und dem man lieber nicht folgen möchte, weil er doch ein wenig frömmlerisch daherkommt. Für mich bedeutet dies, dass eine Lebensgestaltung aus einer lebendigen Gottesbeziehung heraus eine Tiefendimension erhalten kann, die die Komplexität des täglichen Lebens wahr und aufnimmt. Für mich geht es dabei darum, die Schöpfungsrealität in meinem Handeln wirken zu lassen. Gott hat diese Welt geschaffen und jeden und jede Einzelne von uns als Person mit der je eigenen und unverwechselbaren Würde ausgestattet. Für mich sind damit zwei Handlungsfelder eröffnet. Das eine ist der Bereich des nachhaltigen Umgangs mit unserer Schöpfung und der zweite alles, was das mitmenschliche Handeln betrifft. Das Bild von Papst Franziskus, das er in seiner Enzyklika Laudato Si' verwendet, von der Erde als dem einen Haus, das uns anvertraut ist, bietet mir dazu immer wieder wertvolle Anstöße. Gerade die große Verunsicherung, die mit dem Klimawandel einhergeht, nimmt er darin auf und appelliert zu einem achtsamen Umgang mit der Natur. Der Planet Erde darf nicht ausgebeutet werden, sondern muss nachhaltig gestaltet werden. Für mich ist dies immer wieder eine Anfrage an meinen eigenen Lebensstil. Ich gebe mich nicht damit ab, dass vieles nicht in meiner Macht steht, sondern versuche auch tatsächlich immer wieder zu überprüfen, ob mein alltägliches Verhalten beim Einkaufen, beim Reisen mit dem uns gegebenen Auftrag, die Erde nachhaltig zu hegen und zu pflegen, auch tatsächlich einhergeht. Natürlich weiß ich auch, dass es mir nicht immer gelingt, aber ich höre nicht auf, mich und mein Verhalten zu hinterfragen und mich am Willen des Schöpfers auszurichten. Das ist die eine Richtung, in die meine Gottesbeziehung die Gestaltung meines Lebens beeinflussen kann. Die zweite Richtung ist ohne Zweifel die Ausrichtung auf unser gemeinschaftliches Zusammenleben. Denn nicht nur mir ist die mir eigene und einzigartige Würde geschenkt, sondern allen Menschen, die auf der Erde leben. Jesus Christus hat uns in seinem Leben gezeigt, was es bedeutet, sich für andere einzusetzen achtsam auf sie zuzugehen und so mit und füreinander das Leben zu gestalten. Auf Jesus zu schauen, von ihm zu lernen, das motiviert mich, ihn als Wegbegleiter für unsere Zukunft zu wählen. Er hat auch trotz aller zunächst düsteren Aussichten und Anfeindungen nicht aufgegeben. Die österliche Perspektive ist auf Zukunft angelegt und scheint durch, wenn Jesus sagt,
1: Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe,
0: den Weg dorthin kennt ihr. Jesus will hier nicht vertrösten. Er will uns vielmehr helfen, nicht in einer fatalistischen Rückzugshaltung angesichts der Herausforderungen irgendwie zu überleben. Die Eröffnung eines zukunftsorientierten Horizontes soll helfen, das eigene Leben vom Ziel her zu verstehen und jetzt im Alltag gemäß Jesu Beispiel zu handeln. Durch die Auferstehung wird das Trennende zwischen diesseits und jenseits überwunden und miteinander in eine fruchtbare Verbindung gebracht. Die Aussicht, dass mein Tun bleibenden Wert in und durch Gott hat, kann ermutigen zu einem Handeln aus diesem Bewusstsein und dieser Verheißung. Unser Handeln wird durch Jesus Christus, sein Leben und seine Auferstehung in einen neuen Qualitätshorizont gestellt, der über ein alltägliches Beklagen der eigenen Ohnmacht hinausführt und die Zukunft in den Blick nimmt. Der Glaube an Jesus und eine freundschaftliche Beziehung zu ihm sollen uns helfen, zu einer bejahenden und positiven Lebensgestaltung zu kommen. So dürfen wir in der Freiheit und Unabhängigkeit von vermeintlich irdischen Zwängen, Unsicherheiten und Ängsten den Weg gehen, den er für uns angelegt hat. Er setzt damit die Zielrichtung, die von seinem Tod und seiner Auferstehung bestimmt ist. Von daher kommt die Erlösung. Sie macht uns frei, kann Ängste nehmen und wirft uns auch in schwierigen Situationen nicht auf uns selbst zurück. Das ist nicht immer leicht zu erfassen. Nicht nur heute. Wenn wir uns angesichts einer stark säkularisierten Gesellschaft diese religiösen Gewissheiten immer wieder neu erschließen müssen, stellt dies auch Anstrengungen und Offenheit voraus, sondern auch zur Zeit Jesu war dies nicht immer sofort greif- und erfahrbar. Der Apostel Thomas bringt diese Erfahrung im Evangelium ins Wort, wenn er sagt, Herr,
1: wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen?
0: Thomas hat sich zu diesem Zeitpunkt auf die Wirklichkeit der Auferstehung noch nicht einlassen können und deshalb ist seine Orientierungslosigkeit auch groß. Solange er mit Jesus noch unterwegs ist, verlässt er sich auf ihn. Er kann oder will auch nicht wahrnehmen, was geschehen wird und wie sich das Leben verändert wird für ihn und die Jünger. Jesus will ihn und uns darauf vorbereiten und uns auch zeigen, dass sich dies auf unser Leben auswirken wird. Er möchte uns ermutigen, selbst Ausschau zu halten nach dem Weg, bereit sein, ihn eigenständig zu gehen und sich dabei vom Ziel her leiten zu lassen. Thomas ist im heutigen Evangelium davon noch weit entfernt. Er erwartet von Jesus indirekt eine klare Ansage. Er möchte wissen, sag mir, wohin du gehst. Wenn ich das klar habe, dann kann ich dir auch folgen und werde gerne dorthin gehen. Jesus nimmt diese Form der Abgabe der Verantwortung nicht an. Er führt Thomas und uns auch auf die Spur Gottes zurück, die in der Schöpfungswirklichkeit ihren Anfang nimmt. Nämlich, Liebe Gottes in dieser Welt ist immer personale Wirklichkeit und personales Geschehen. Das zeigt sich am Anfang der Schöpfung, indem er uns eine je eigene Würde schenkt. Diese Würde muss aber real und lebendig gelebt werden. Es geht nicht darum, einfach blind irgendwelchen ausgetretenen Pfaden zu folgen oder sich von fremdbestimmten Navigationssystemen irgendwo in die Irre führen zu lassen, sondern Verantwortung zu übernehmen, für alles, was uns im Alltag begegnet. Weil wir in der Liebe Gottes verankert sind, ist uns das möglich. Denn Jesus sagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit ist klar, Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes zu uns Menschen. In seiner Verkündigung, in seinem Leben, und in seiner Ausrichtung auf den Vater wird dies eingelöst. Der unmittelbare Anknüpfungspunkt für unsere Zielausrichtung ist der Horizont der Erlösung. In ihm wird dieser fassbar und erlebbar. Er zeigt dem Thomas und damit auch uns, dass wir auf ihn, auf sein Leben schauen sollen. Wir dürfen uns daran ausrichten, wie er den Menschen begegnet. Einfühlsam und achtsam geht er auf sie zu, hört darauf, was sie bewegt und umtreibt. In den Begegnungen mit ihm erleben die Zweifelnden neue Zuversicht, die Verwundeten Heilung, die in sich Gefangenen Öffnung und neue Gemeinschaft, die Verbitteten und die Sünder Versöhnung mit ihrer je eigenen Lebenssituation. Das zeigt eine Richtung an, die im Hier und Jetzt unseres Lebensalltages sich ereignen kann und soll. Beispiel und Maßnahmen am Verhalten Jesu kann zu einem sinnvollen Kompass der eigenen Lebensgestaltung werden. Im gemeinsamen Feiern, in der Unterstützung und dem Übernehmen der Verantwortung füreinander dürfen wir den Spuren Jesu folgen. In der Realität des Gebetes und der Feier der Sakramente ist er auch heute unter uns gegenwärtig und stärkt uns. Mit Jesus, dem Sohn Gottes, der wirklich als Mensch gelebt hat, dürfen wir zuversichtlich durch alle Krisen gehen. Wir dürfen versuchen, unser Leben kreativ zu gestalten und so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Ich bin der Weg, das sagt er nicht aus Selbstüberschätzung, sondern weil sich in seinem Lebensstil zeigt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus, der Sohn Gottes, bringt uns somit seinem Vater näher als einem Gott, vor dem Menschen sein dürfen, wie sie sind, vor dem sie sich nicht verstecken müssen, wenn in ihrem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Dieser Gott lehnt sie nicht ab, auch wenn andere sie ausgrenzen oder auf sie herabblicken. Der Gott Israels ist wie ein gerechter Richter, der jeden Menschen gleich behandelt, ohne Ansehen der Person. Der nicht den Reichen gegenüber dem Armen bevorzugt und der die Klage eines Ungerecht behandelten nicht überhört. Diesen Gott kannten die Zuhörer Jesu schon aus den Schriften des Alten Testaments. In Jesus von Nazareth, in der Art, wie er mit ihnen redete und sich ihnen zuwandte, erlebten sie diesen Gott in einer bis dahin nicht gekannten Intensität, einen Gott, der sich den Menschen mit Barmherzigkeit zuwendet. Einen Gott, der ein offenes Herz hat für ihre Nöte und ihre Sorgen, der ihnen Leben ermöglichen möchte und Hoffnung zuteil werden lässt. Sein ganzes Dasein ist dem Vater begründet und auf ihn hin auch zielführend ausgerichtet. So ist die enge Beziehung, das Lebenselixier und auch das markante Erkennungszeichen von dem wir uns als Christinnen und Christen in unserem Alltag und unserer Hoffnung leiten lassen dürfen. So, wie es Jesus uns darlegt. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.
1: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
0: Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Während Thomas nach dem Weg fragt, nimmt der Apostel Philippus gleich das Ziel ins Visier, wenn er Jesus bittet. Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Er möchte gleich ans Ziel kommen und den lebendigen und sicher auch manchmal herausfordernden Alltag überspringen. Auch dieses Anliegen würde ein ganz wesentliches Element der Heilsgeschichte, nämlich die Passion und das Kreuz, ausblenden. Die Bewährung, und die Lebensbewältigung im Hier und Jetzt ist ein existenzieller Bestandteil jedes menschlichen Lebens. Jesus Christus hat das so noch einmal bekräftigt. Er lehrt Gottes Wort und was er tut, ist Gottes Werk. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesu Leben in seiner Gesamtheit ist eine Offenbarung Gottes. Es handelt sich nicht um irgendwelche geheimen Theorien oder geheimes und höheres Wissen, zu dem nur Intellektuelle einen Zugang bekommen. Es geht darum, die wahre Weise der menschlichen Existenz, die den Alltag und die Sorgen, aber auch die Freuden und Hoffnungen der Menschen aufnimmt. Auch dies zu begreifen ist nicht immer einfach. Deshalb stellt Jesus Fragen. Schon so lange bin ich bei euch
1: und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht,
0: dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Jesus stellt die enge Beziehung zum Vater hier noch einmal in den Mittelpunkt und er geht davon aus, dass dies auch so wahrgenommen wird. Diese Glaubenswirklichkeit ist ein hohes Gut das es immer wieder zu erfassen gilt. Dem darf auch unsere Anstrengung heute immer wieder gelten. Jesus bringt die Wirklichkeit Gottes in Person in unsere Welt ein und wird so zum Bezugs- und Kulminationspunkt zwischen unserer menschlichen und der göttlichen Wirklichkeit. Das bekräftigt er nochmals, wenn er sagt, »Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir
1: selbst. Der Vater, der in mir bleibt,« vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht,
0: glaubt aufgrund der Werke. So macht er nochmals deutlich, Gottes Beziehung und entsprechend konkretes Handeln gehören zusammen. Da gibt es keine Trennung. Das ist ein gegenseitiger Verweis, dass die menschliche und die religiöse Identität ein Leben eröffnen, dass der Person Würde gerecht wird. Jenseitiges wird präsent in der diesseitigen Welt in unserem Alltag. Zukunft beginnt hier für uns und für alle Menschen. Da entfaltet sich eine Lebensfülle in unserem grauen Alltag, indem wir diesen in Beziehung zu Gott setzen. Von daher ermutigt uns Jesus selbst, unsere Zukunft so zu gestalten,
1: Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich
0: gehe zum Vater. Trauen wir Jesus, weil er es uns zutraut. Packen wir es an, auf sein Wort hin, gestalten wir das Leben. Mit den Bitten eines Gebetes, das aus Ozeanien stammt, Darf ich die Beziehung zu Gott am heutigen Sonntag herstellen? Edler Gott, gib uns deine Kraft, zeige uns deinen göttlichen Trost. Bedecke mit deiner Gnade unsere Seelen, sende uns Weisheit, um unseren Horizont zu erweitern. Hilf uns, deine grenzenlose Schönheit zu erkennen, Mache unsere Herzen bescheiden, damit wir dir nahe sind. Beruhige unsere Ängste, die uns davon abhalten, fürsorglich zu sein, zu helfen, zu lieben, zu wachsen und deine Wahrheit zu erkennen. Lehre uns den Frieden und führe und begleite uns jetzt und in Ewigkeit. Segne und behüte uns Gott in den drei Personen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.